0: الشاورما تهدد السلم الاهلي في السويد. عبد اللطيف حاج محمد. قد يعتقد البعض ان هذا العنوان يصلح لماده تنشر في موقع غير معروف يريد جذب القراء والحصول على ترافيك عال او ربما دراسه تنبؤيه عن حاله السويد بعد 100 عام. لكن في الواقع ما حدث ويحدث بين جمعية المالكين للعقار الفخم بهوجات على شاطئ هورنشبري في العاصمة السويدية ستوكهولم من جهة؟ والمستأجر المباشر أصحاب مطعم الميدان الذي يقدم وجبات سورية من بينها الشاورما والكباب من جهة ثانية يثبت صحة فرضية العنوان بعد أن تحول المطعم إلى رمز لصراع أخذ أبعادا متعددة على مستوى العرق والطبقة بين سكان المدينة والضواحي وبين المجموعات الاجتماعية والاقتصادية والجندرية المختلفة بالإضافة إلى التفضيلات الاجتماعية الأخرى والتي أدت إلى ظهور نوع جديد من الكراهية كان غير معروف من قبل كراهية الشاورما. يضاف إلى ذلك دخول الإعلام في السويد الرسمي والخاص على الخط أعضاء الأحزاب من اليمين واليسار سكان الضواحي التي تقطنها أغلبية مهاجرة بالإضافة إلى الشركة المشغلة لخطوط المترو ولن ننسى الشرطة سلطة الخدمة الاجتماعية كتاب الأعمدة الصحفية في الصحف الكبرى ومهندسي الحي الذي يشبه وسط البلد في بيروت تاون أو منطقة برج خليفة في دبي أو البوليفارد في العاصمة الأردنية عمان لكن إذا كنت عزيز القارئ تعتقد غير ذلك إليك القصة إذن في صباح يوم السبت الموافق لي 12.10.2019 2019 نشرت جريدة أفتون بلادت الصحيفة الأولى في البلاد تقريرا مطولا عن نزاع قائم بين الجمعية المالكة والمستأجر نزاع تطلب فيه الجمعية من المستأجر إخلاء المحل بتهم إزعاج الجوار استخدام المستودع المخصص لتخزين البضائع الجافة في الطبخ وانتشار بقايا الطعام على الرصيف المقابل المواجه للبحر كذلك عزز الصحفي التقرير بشهادات من سكان الحي الذين يستنجدون بالدوله والقضاء لانقاذهم من هذا المطعم الذي لا يتناسب مع طبيعه المنطقه التي يسكنها فقط سويديون ويذكرون من جمله ما يذكرون انهم لم يدفعوا كل هذه المبالغ ثمن شقق في هذه المنطقه حتى ياتي اليها المهاجرون الذين يخطوننا في الضواحي لاكل الشاورما وتوسيخ الارصفه بدهن الكباب هذا عن صوت الضجة العالي التي يصدره هؤلاء الدخلاء بلغات ولهجات غير مفهومة، وهم في معظمهم يأتون من مناطق الخط الأزرق للمترو، تنستا رنكيبي وغيرها من الأحياء الخاصة بالمهاجرين، أصوات ومشاهد تثير الرعب في نفوس القاطنين في الأدوار العلوية من البناء، وصلت إلى حد وصف إحداهن بأن صوت الأشخاص في الخارج أدى إلى أصابتها باضطراب النوم الذي تتعالج منه الآن، كما طلب البعض من الشرطة تسيير دوريات يومية في الشارع لمواجهة القادمين من الضواحي الذين لا يحبون النظام على حد وصفهم كذلك قام حساب على الإنستغرام يحمل اسم الحي ويتابعه أكثر من عشرة ألاف متابعا بنشر صور من الحي تظهر الحالة التي وصلت إليها الأمور من رمي لمخلفات الطعام على الارض، سيارات يقودها شباب مهاجرون تغلق الممر الخاص بالدراجات الهوائيه، وصوره لحاويه قمامه محروقه. بعد نشر التقرير رفعت الجمعيه دعوه لفسخ العقد واغلاق المطعم الذي افتتح ابوابه في ابريل 2019 مستنده الى شهادات القاطنين. لكن محكمة ستوكهولم المحلية التي ترى أن صاحب المطعم تصرف في إطار عقد الأجار الخاص به وفي ظل الشروط المقدمة وأن الصوت المتعلق بالإعداد والخدمة والغسيل والتنظيف والتسليم يمكن اعتباره جزءا طبيعيا من هذا النشاط وبناء عليه قررت أن الميدان يمكن أن يستمر في تشغيل مطعمه بالإضافة إلى ذلك ستدفع الجمعية التكاليف القانونية للمطعم البالغة 586 كرونا سويديه الشريك المؤسس للمطعم سام الشوبكي وفي حديث لصحيفه ستوكهولم دريكت يعتقد انهم لم ينتهكوا اي قواعد وان ما يحدث له دوافع عنصريه ويرى ان القرار انصفهم وان هذا الحكم يبعث وقبل كل شيء على الراحه ويضيف لقد فعلنا الشيء الصحيح منذ اليوم الاول ومن الجميل ان نؤكد ذلك لم يقف الأمر عند هذا الحد بل خرج إلى الفضاء العام حيث خصصت له مدة مهمة في نشرة الأخبار الرئيسة ووصل النقاش إلى الوسائل التواصل الاجتماعي حيث صدر بيان يدعم المطعم بمواجهة الأصوات التي تدعو إلى إغلاقه واتهم البعض السكان بالعنصرية ومعادات اللاجئين أو رهاب اللاجئين كذلك نظمت حملة على الفيسبوك تحمل عنوان قنبلة من الحب إلى الميدان بهدف جمع أكبر عدد ممكن من الأشخاص لتناول الطعام في المطعم حيث استجاب أكثر من خمسة آلاف شخص للدعوة ومن بين أمور أخرى تم تنظيم بيان وقع عليه العديد من الشخصيات المعروفة لدعم المطعم كذلك أظهر بعض الجيران دعمهم للميدان من خلال الظهور في لقاء صحفي يقولون فيها إنهم من الطبقة الوسطى وهذا النزاع يؤثر على سمعتهم وسمعة المكان وأنهم ليسوا طرفا في النزاع كذلك نظمت بعض الفعاليات الشعبية والأحزاب دعوات للذهاب إلى المطعم وإظهار الدعم والمساندة في مواجهة الفصل العنصري في العاصمة ستوكهولم. بينجت أيسلينغ مهندس الحي وبانيه دخل على خط النزاع أيضا ففي مقابلة معه في صحيفة داغنيس نيهتر يرى أن من الإيجابي التقاء مختلف من مجموعات في مكان واحد ولكن لا أريد أن يدخل الناس إلى غرفة المعيشة الخاصة بي بينجت الذي اشرف على تخطيط وبناء المنطقة بين 2002 و2014، يرى بأن البيئة الجميلة لها أيضاً نتائج غير متوقعة، ورداً على السؤال كيف ترى أن بعض السكان يشكون من أنها تحولت إلى مكان شعبي؟ يجيب: ربما ظنوا أنهم سيحصلون عليها لأنفسهم، كان بإمكانهم الذهاب إلى هنا والنظر قبل شراء شقتهم باهظة الثمن بالفعل. أعترف بأن التنظير للحرب أو التنبؤ بالصراع ليس بالأمر السهل. لذلك أشغل نفسي بقراءة كتاب عالم الاجتماع ريتشارد سينت المدينة المفتوحة أخلاقيات للبناء والإقامة في انتظار معرفتي لماذا يريد الكثيرون الهدوء والنظام في ستوكهولم؟ فالمدن الحقيقية تشجع الاجتماعات الصاخبة والحيوية وتدفع البشر إلى الرقص في الشارع الرقص المعقد والمتوازن الذي يعطي حركة للمدينة